0: 好，那我们开始。今天来讲的电影呢，叫《G T 跨界玩家》。那其实是以。一个 P S 这个电动游乐器，这个电动哎，好古老名的电视游乐器哈。这电动的那个一个游戏叫做 G T， 那跑车浪漫旅的为背景，然后当然后改编的一个故事的电影。那其实我看到那个开场啊，我大概就笑了十分钟吧，因为他前面就在很详细的介绍跑车浪漫旅这款游戏的制作，然后还有发起，然后还有他有多精细，然后还有多细节的去考究这个样子。它完完全全就是游戏的大屏幕广告，所以其实呢，呃，中华民国有一个法律叫电影法，那里面呢有规定我们的资那个播正片前电影啊正片前的那个时间一定要在九分钟之内。那如果依这个条例的话呢，应该本电影的正片之前我们都不能放任何广告才对，因为它前面就是十分钟的预告，呃，十分钟的广告。好，可是其实它这部电影呢，它主要是赛车的故事，那赛车。呃呃，相关的画面就是像赛车在赛场赛道上面那个竞速啊、飙车啊，然后那个引擎那种轰隆轰隆那种声浪啊，然后赛车手之前之间那种缠斗啊，然后超车你来我往那个惊险的刺激的样子。其实我觉得在电影中看呢，电影院中看绝对是值回票价的体验。只有可惜我没有去看 4D X， 要不然应该会更嗨吧。那当然，除非你能够去花。更高的票价，然后更还有花时间飞出国去看一场实际的赛车赛，或者甚至于呢，是你打造一个游戏的模拟空间。因为你看，有的人就是买一个呃座椅，然后他赛车椅，然后还有什么赛车把手、像方向盘啊、踏板之类的，你去弄一个模拟的游戏空间出来，或者呢？也就是一个赛车手，不然除去这些因素呢，其实真的去大荧幕看这部片是一个非常非常好的体验。G T 跨界玩家他的故事内容，其实整件事就是一个现实比电影还扯的绝佳范例，因为他呢就是改编自一个真人真事，就是当年呢有一个呃跑车浪漫女的玩家，他参加世界比赛，然后那个时候呢 G T 呃 P S 然后还有尼桑，他们决定成立一个虚。虚拟玩家的车手学院，然后找这种虚拟玩家高手来，就训练成职业赛车手。那这个这位主角养马登伯乐，他也真的就是去参加这个选拔，然后脱颖而出，然后真的成进入了职业赛车手的领域，然后最后拿到一个登上颁奖台，就也是有不错的成绩，但他至少他真的成为了一位职业赛车手。那你看，如果以前有人跟你说，哎，有一个玩家他打电动，然后靠这种动电玩赛车，然后变成真的赛车手，你一定会觉得他在胡烂，甚至于呢，其实大概前几年的一部国片叫做《叱咤风云》，可能都还会有人在笑，就是他就是一个电玩宅的幻想故事嘛。然后或者呢，是在前呃也是一样，前几年的日本有一部叫做《极速甩尾》的电影，可能也会被人家讲作什么啊，反正日本人嘛，他们什么动画漫画最爱这个样子，改变这种很天马行空的幻想这样子，所以也不意外。可其实这两件事情呢，都是由这件事情。为引发引发他们灵感，然后拍出来的电影。所以呢，当我们真的找了原版的故事主角，然后来参一咖，然后认真的拍出了一部电影，瞬间呢，这个就变成一个更广为人知的传说。因为其实，在这件事之前，可能只有电玩圈的人，然后甚至于有赛车圈的人、赛车界的人，才了解到有这件事情发生。那他现在拍的电影，就像那一个主角，呃，真实人物啦，杨马登伯勒他自己讲的，他说，没想到。我的故事会被拍成电影，然后这样可以让更多人记得我，好像他已经变成有点更不朽的样子。所以其实就是这样拍成电影，才能够更广泛的流传这个故事。可是另外一方面呢，你也展现出好莱坞的在电影界的那种龙头的实力。为什么呢？你看，像我刚刚讲的两部国片，呃，两部电影，一部国片就《叱咤风云》，那另外一部是日本的《急速甩尾》。拍完好像哎、欸，大家都搜手嘛，好像还好啊，也。不会特别怎么样啊。可是当你看 G T 然后跨界玩家拍出来，你就觉得哇好厉害，哇好嗨，好好爽这样子。就好莱坞不管在制作、知名度，或者是手大手笔这些这些钱砸下去的的那个。程度上是其他人可能很难追得上的。那其实电影剧情的每个环节都很好预测，毕竟你知道主角杨马登伯勒他最后就是成为一个真正的职业赛车手，然后登上了颁奖台嘛。所以你中间每一个过程，他每一次遭遇，你都会觉得哦，这个好、哦、他会度过、哦、，OK 他会度过哈、哦，他一定没有事。所以呢，你也想也知道，他原本是个素人，所以他一定会有一段从电竞玩家成为真实车手的过程。然另外一方面呢，因为一般人都会觉得这种事情难。难以置信，而且赛车又是一个很危险的运动，所以呢，不意外的，他一定会跟家里面有一些冲突。那为了增加电影的戏剧性，所以一定呢，他也要来个转折点。那这个转折点呢，以赛车电影来说，通常就是车祸。所以你每一个桥段，你大概都想象得到会发生什么事情。但是其他整体的连接，我觉得还算蛮顺畅的，就不会太突兀。好像哎，主角第一次撞赛车就可以突破各种物理限制，像什么横向驱力马上就可以承受住啊，然后什么刹车那个激励干嘛的。都可以很厉害这样子，他没有。然后呢，他好像什么主角马上就可以，因为赛车其实是要有一张叫做超级执照。证明你有开赛车的价值，呃的能力，或者呢是什么呃不世出的天才啊？然后主角一一到场上，真实场上，然就可以在场上狂电过手啊，狂、呃、狂电对手，这样就是有种过度神话主角本人的事情，在这部电影里面呢都没有出生，就这部电影还蛮写实的。其实我前阵子呢才看过一部影片，它在介绍 F1 赛车手跟一般人在体能上的差别。像我印象最深刻的是一般人的脖围，脖子的那个宽度，一般来说。都是可能十十五寸的样，十五英寸，但是 F1 赛车手呢，他们是十八英寸，多了三英寸。为什么那么粗呢？就是因为他们要承受住在高速转弯，然后还有刹车的时候，他们脖子要够强，才不会让你的头甩掉，或者是让你整个昏迷。啊，所以呢？虽然 GT 跨界玩家中的赛车手，他们可能是没有到 F1 这么强高强度的体能强度，但是呢，一个职业赛车手的体能，他其实已经可以海放很多顶多我们那种平日上上健身房的普通人了。那更何况呢，是这种在我们一般印象中就是整天待在荧幕前的这种电竞选手。所以呢，其实电影中他光有描述就这些选手的训练过程，那讲说他们如何做重训，然后如何做进行训练，然后。增强他们的体力、耐力之类的，我觉得就已经有基本的及格分了，就不会太胡乱、太夸张，至少还有符合一定程度的现实。然后电影中有一个很大的转折点，我刚刚讲了嘛，就是赛车电一定会出现车祸。那当然，我相信每个赛车手他的成长过程中，应该或多或少都遭遇过，而且甚至于是可能。就算自己没有重伤，也看过别人重伤，甚至于死亡。所以呢，赛车电影一定会放入这样的桥段。但是当你看到，我刚才也讲了，主角我们都知道他最后发生什么事情。所以说，电影中演出来的样子，你可能会觉得说，那他反正就是这个样子，他一定会度过这件事情，因为电影还没结束。可啊，顶多做重伤。可当你发现他重伤之外，他还意外的造成一名观众死亡，这个就蛮让人家震撼的。因为赛车是一个不断在挑战人类极限的运动，所以呢，其实当车手。坐上车，然后发动引擎，或者他们签下合约的那一刻，其实也等于是签下了生死状，就是生死自负。当然，车队会尽可能的保护你，但是出事的话，你要有上面的。觉悟，所以比赛的时候发生了各种意外，那可能造成自己或是其他车手的死亡，就或多或少都是大家一开始就知道的一个风险。可是呢，当意外造成观众死亡是完全不同的事情，因为观众没有签所谓的生死状，他们只是来看一场比赛而已。你看到篮，你看篮球比赛，你会觉得说你会被篮球砸死吗？或者谁冲过来然后飞扑，然后扑到你身上把你压死之类？不会。所以说，他们应该会在理应完善的这种防护措施的保。护之下一定会有什么护栏啊、栅栏什么的，但是却因为赛车手可能失误或冲出跑道或飞起来之类的，造成观众的死亡。我觉得可能对车手的心理打击可能是更大的。而且呢，更让人家惊讶的是，这是一个真实的事件，就真的杨马登伯勒他在2015年的一场比赛中，他真的是因为在北环跑道，就德国那个北环跑道，就是电影中的那个地方，被风吹起来，然后整个车飞出跑道，然后就造成一个意外。那这场意外中呢，就有很多观众受伤，那其中一名就真的死亡了。其实我觉得能把这起意外放到一个羊他自己都有参与拍摄的状况之下，然后放进电影中，应该也代表就是他已经从这个很可怕的意外中走出来，而且他很认真的在面对这件事情。我觉得也像这一种对死者的一个纪念。那我也蛮希望、就是啊，就是蛮喜欢的，就是当教练呢带着羊，然后重回案发现场，然后陪他开着车，然后重新完赛那个桥段。那在那段。剧情中呢，教练也说明了他当年退出车坛的原因，就是他在比那个拉曼二十小时耐力赛的时候，看到有车手就撞出去，然后整个车起火这样子，所以他大受打击，所以就觉得他不要再玩，他不要再赛车了。那这个原因其实就整个过程就让我想起来有一部漫画叫做《第一神犬》，它其中呢有一个前辈叫樱春，他曾经对主角伊布他讲过一句话，就是樱春呢他现在脚上他先用脚在地。上。上画出了一条线，然后对伊布说：“你打的很好，你非常的厉害，你很有天分，但是就到这条线为止跨过这条线呢，是完全不一样的世界，是一个属于野兽的世界。就也许教那个教练，他当年是一个很强的车手，很。”很天才的车手，那甚至于像他们讲的，他可能是那个世代最强的车手，但他终究跨越不过那一条沟，那一条就是分隔一个顶尖强者的世界跟一般好手的那种鸿沟。就像英春讲的，跨过野进入野兽的世界，而、啊、其实。我所以，我蛮喜欢那一段的，因为他就是在讲这件事情。这不只是心魔，这是真的是一种所谓的觉悟。那另外呢，还有就是电影中还有一段是，其实我忘了之之前以前在什么电影或作品中看到的，就是有一段话的大意，他是在讲说，如果你只跟在别人的车子后面走，跟着别人的路线，那你怎么可能超得过他？那其实，在 G T 跨界玩家中，你就会看到杨啊，他在玩电动玩竞赛电竞的时候呢，他没有照城市的。呃，给出的那种辅助的路线，或者呢是在最后比赛的时候，他决定不照一般车手大致公认的那种最佳路线跑，而决定跑出自己的路线。我可能这边晚一点转弯，然后踩多踩一点刹车，或者多打一点方向盘之类的，去跑出属于自己的比赛路线。那我就想起了这段话，因为其实全世界每一个赛车场、每一个赛道，它应该都会有一个理论上最符合那一个赛道的环境的路线，像是你维持。是多少速度过这个弯，然后什么角度切入，什么角度切出，然后接下一个弯，什么什么什么的，理论上会跑出一个最高速度。但是实际上呢，这也会随着各种情况有变化，甚至于最明显的就是当天的对手的实力也会影响这个路线的问题。最单纯、最单纯的一件事情，你跟在别人的屁股后面跑，你就一一定一直只会被挡在他的身后而已，你根本就超不过他。你不做出改变，不突破既有的框架，你不可能超越。其他人，那你也没办法凸显出自己的不一样。所以呢，也许会像游戏中尝试，他可能会翻车，甚至于主角他可能在现实世界中，他只要刹车踩的少了一点，或者是油门少加一点，他可能也是会翻车之类的。可是如果呢，你连这一点风险都不想冒，那在赛车这一种超级的极限运动里面，他们就是在不断的挑战跟突破各式各样的人类的体能极限的比赛中，你做不到。连这一点点风险都冒不起，那你还是早点退休，就早点回去洗洗睡之类的。所以这是一个，我觉得其实真的是非常励志的电影。就不只是主角他从一个电竞选手跑到真实世界这件事情来，他也是一个各方各面，在很多细节、很多桥段上面都给你一种可能没有到我，这就是我蛮喜欢这类电影的地方，就是他们不会花一整段时间停下来跟你讲一大堆大道理，他们就是把大道理融合在剧情。里面让你自己去发掘，自己去体会，所以我觉得我很喜欢这种电影的形式。而且它再来是它的那个赛车比赛桥段，真的是非常的爽。所以我觉得真的还蛮值得进电影院里看的。尤其是如果你之前没有看过一部片叫《Rush》，我忘记它中文名字叫什么了。它是由那个雷森索尔、克里斯汉斯沃跟那个反正他他主演的，就一个非常好看的电影。或者呢，你之前没有看过克里斯汀贝尔演的《赛道狂人》。那个英国人叫做法拉利对福特，这也是一个赛车史上很经典的对决。这样子，就如果你没看过那两部电影的话，你来看这一部也会非常的对赛车很有感啊！真的，我真的最后。觉得真的是这部片呢，我在猜出来之后，应该可以帮他们游戏增加不少销量吧？因为看完真的会很想，至少买个游戏，买个主机，我来玩一下这个游戏，或者是再大花多一点钱，我真的买个赛车座椅，那个、赛车方向盘来好好的跑他一场。好，所以我是蛮喜欢这部电影的。好啦，今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。